0: En los vídeos que vimos de Salisbury, ¿salen ustedes?
1: Sí, somos nosotros. Somos los que salen.
0: ¿Llevaban ustedes novichok o algún otro veneno o líquido peligroso?
1: No. Qué estupidez.
2: Buenas noches. otro posible caso de envenenamiento de un ruso en territorio británico. Sergei Skripal, un ciudadano ruso condenado en Moscú por espiar para Gran Bretaña y que residía ahora en el Reino Unido, se encuentra en el hospital en estado crítico.
3: Dicen que envenené a los Skripal. En primer lugar, eso hay que demostrarlo. Y en segundo lugar... La gente en general no sabe quiénes son los escribales. Es mejor que nos olvidemos de eso y dejemos que los servicios
1: de seguridad se encarguen.
0: ¿Qué hacían ahí?
1: Nuestros amigos llevaban años diciéndonos que visitáramos esa ciudad tan maravillosa. ¿Salisbury? Sí.
0: ¿Una ciudad maravillosa? Sí. ¿Qué la hace tan maravillosa?
4: Tienen
5: una catedral muy famosa. La catedral de Salisbury. Es famosa en toda Europa. Y diría que en todo el
4: mundo.
6: Existen formas mucho más rápidas y sencillas de matar a alguien que envenenándolo. Generalmente se recurre al veneno por una o dos razones. Para poder negarlo, y para añadir teatralidad. Y creo que en este caso los rusos buscaban ambas cosas. Querían poder negar el ataque de forma admisible, poder decir, nosotros no tuvimos nada que ver, pero al mismo tiempo querían hacerlo con una media sonrisa y que supiéramos que en realidad habían sido ellos.
7: Como dicen en Rusia, el pescado se pudre de la cabeza a la cola.
8: Mucha gente piensa que Putin es el hombre más rico del mundo.
9: Eso es un golpe directo al corazón del sistema que Vladimir Putin ha construido.
5: Lo único que podían hacer era amañar las elecciones.
7: En lo que a Putin respecta, esta es solo una de las víctimas de la guerra. Va a cantar, ¿verdad?
4: Estaba presente Sharon Stone, ¿verdad?
7: Putin disfruta haciendo este tipo de cosas. Le gusta sorprender a la gente y se lo pasa bien.
5: Constitu la constitución rusa prohíbe a cualquiera permanecer en el poder más de ocho años consecutivos. Por lo que tras dos mandatos presidenciales, está muy claro lo que hay que hacer, dar un paso atrás y dejar que otro ocupe tu lugar en el Kremlin. En 2008, Putin dio un paso atrás. Pasó a ser primer ministro. Se eligió un nuevo presidente. Bueno, un nuevo presidente elegido a dedo por Vladimir Putin.
6: De repente ya no estaba sentado en ese escritorio. Ya no estaba formalmente en el poder. Y eso, psicológicamente, le resultó complicado. Le costaba aceptar su nueva identidad como, teóricamente, segundo al mando. Le preocupaba cómo sería visto no solo en ese momento y por los rusos, sino también más tarde y por el mundo entero. Medvedev
4: era prooccidental y estaba a favor del progreso y la modernización. Rusia se estaba desarrollando y avanzaba en la dirección correcta.
7: Diría que durante la presidencia de Dmitry Medvedev Putin pensó que Rusia necesitaba a alguien firme al mando y ese alguien tenía que ser él. Estaba convencido de que la única forma de proteger a Rusia y de proteger su propio poder, riqueza y demás era volver al Kremlin.
1: Invito al Congreso a apoyar la candidatura del líder de nuestro partido, Vladimir Putin, como presidente de nuestro país.
3: Quiero expresar mi agradecimiento por su buena acogida a la propuesta de que me postule para presidente de Rusia. Para mí es un gran
6: honor. Eso fue algo que impactó a muchos rusos. Denotaba una cierta desfachatez en cuanto al proceso. Hacían ver la presidencia como una baratija que podían pasarse el uno al otro. Y creo que eso sentó la base de esas multitudinarias protestas en torno a las siguientes elecciones legislativas.
4: Hoy, el clima en el país es inusitadamente tenso porque se respiran aires de cambio.
0: No eran unas elecciones presidenciales, sino legislativas. Pero era importante para el señor Putin y su entorno tener el parlamento adecuado. Y también les servirían hasta cierto punto de ensayo para las presidenciales unos meses después.
5: La emoción y el sentimiento eran tan fuertes que la gente estaba dispuesta a votar a cualquiera en contra del partido de Putin.
1: Así que lo único que podían hacer era amañar las elecciones. Estamos en los baños del colegio electoral. Miren esto. Un montón de papeletas. Se las estoy enseñando para que las vean ustedes también. En los baños había un montón de papeletas rellenadas para votar a Rusia Unida.
5: Solo en Moscú, según estimaciones independientes, robaron más de un millón de votos.
2: En Rusia, todo apunta a que el partido del primer ministro Putin va a ganar las elecciones
8: legislativas de hoy, aunque con una mayoría reducida.
9: El otrora intocable, Vladimir Putin, parecía más apagado de lo habitual.
8: Tenemos serias dudas sobre la legitimidad de esas elecciones. A los partidos independientes se les negó el derecho a registrarse, Y el informe preliminar de la OSCE cite intentos de llenar las urnas de votos, manipular listas de votantes y otras prácticas preocupantes.
1: Esas no eran ni por asomo las primeras elecciones que amañaba Vladimir Putin. Pero lo que había cambiado era que ya estábamos en la era de las redes sociales y los smartphones, por lo que la noticia de ese fraude descarado llegó a todo el país en cuestión de horas. Y ahí fue cuando entendimos que algo estaba
5: pasando que esa rebelión moral contra la humillación, las mentiras y la corrupción era una realidad. Los resultados de las elecciones de Moscú deberían anularse. Como mínimo. De hecho, todos los resultados deberían anularse. Que habíamos olvidado la sensación de compartir una emoción,
1: un sentimiento de entender que estamos juntos. Uno de los líderes de esas protestas era Boris Nemtsov. ¿Por qué ignoran la voz del pueblo?
7: Porque el padrino Putin está desesperado por
1: tener más poder. Nemtsov. Nemtsov no tenía miedo de decir lo que pensaba. ¡Rusia será libre! Y movilizó de manera brillante esas protestas multitudinarias en la calle.
0: Y toda esa gente se echó a la calle para protestar contra el fraude electoral, pero con el paso de los días, en vez de ceder las protestas, se transformaron en algo aún mayor en un grito por la dimisión de Putin.
8: Rusia sin, Putin. Rusia, sin, Putin. Rusia, sin Putin. Putin.
5: Él pensaba que sería pan comido, que sería reelegido y mandaría en Rusia durante cuánto, 12 años más. Y eso
0: debió de ser un cataclismo para el Kremlin. Porque pensarían, tenemos las elecciones presidenciales dentro de unos meses. ¿Cómo vamos a solucionar esto?
5: Primero sí, Putin se sorprendió. Pero se reorganizó. Y, contra y contraatacó.
1: Que alguien me ayude.
3: Somos una nación de ganadores. Es algo que está en nuestras células, en nuestro ADN. Pasa de generación en generación. Y seguimos siendo ganadores. Díganme, ¿vamos a ganar? ¡Sí! Gracias.
6: Los rusos acuden a las urnas para votar en las elecciones presidenciales más controvertidas en décadas. La participación
9: habría sido elevada hasta ahora. Su visita al colegio electoral terminó con la detención de tres mujeres semidesnudas que gritaban, Putin ladrón. Ya son miles las acusaciones de fraude. Estas imágenes muestran a un hombre introduciendo una papeleta tras otra en una máquina de votación.
0: En cuanto cerraron las urnas en Kaliningrado, en el lejano oeste, comenzó el espectáculo a las puertas del Kremlin. Y era un poco extraño que celebraran su victoria nada más cerrar las urnas, porque no podían haber contado todos los votos ya.
1: Hola a todos. Este es un gran día para nosotros. Escuchemos a nuestro victorioso candidato, Vladimir Vladimirovich Putin.
0: No podía reprimir su emoción.
3: Queridos amigos, me gustaría darles las gracias a todos los ciudadanos de Rusia que participaron en las elecciones presidenciales de hoy. Hemos ganado una competición abierta y honesta. Gracias a todos los que han dicho sí a una gran Rusia. Les prometí que ganaríamos. ¡Y hemos ganado! ¡Gloria a Rusia!
7: El gobierno ruso ha negado tajantemente estar involucrado en el asesinato de un político de la oposición Boris Nemtsov, ex viceprimer ministro y destacado crítico del presidente Vladimir Putin. La noche recibió cuatro tiros por la espalda.
4: El señor Putin quería encontrar una nueva base para su nueva presidencia porque no tenía visión o futuro que ofrecer al pueblo. El crecimiento económico se estaba desacelerando. Sus índices de popularidad estaban bajando. Habían bajado 20 puntos y estaba buscando una nueva idea que ofrecer al público ruso.
0: Al principio se las arregló para gobernar diciendo: Esto ya no es lo mismo de antes, es una nueva y saludable Rusia. Pero luego pensó que necesitaba algo nuevo. Así que a principios de 2013 ya se empezó a escuchar una clara retórica anti-LGTB por parte de los funcionarios del Estado. Y un año después ya había leyes contra la propaganda homosexual. Entonces empezaron a surgir justicieros por todo el país, grupos que quedaban con hombres homosexuales a través de aplicaciones y luego les daban una paliza, lo grababan y lo colgaban en Internet.
3: Me siento conectado al país y a la gente. ¡Qué
4: maravilla!
3: <risa> y esa conexión con la gente común me resulta extremadamente importante y práctica. Jamás he sido parte de lo que llamamos élite, aunque siento un gran respeto por esas personas. Cuando conozco a alguien, enseguida capto sus señales. Percibo cuando la gente está insatisfecha, cuando algo les preocupa. Gracias a Dios, sigo siendo un hombre sencillo.
0: Lo que el señor Putin quiere es llegar a los trabajadores y trabajadoras y mantenerlos a su lado, y encarnar él como presidente, esa narrativa de la Rusia que se levanta de sus rodillas, que vuelve a ser grande, que planta cara al mundo. Y esas imágenes venden esa idea. Pero ¿cómo sigues haciendo eso año tras
4: año? Bueno, la gente sabe que se está haciendo mayor. Y oficialmente nadie ha reconocido que Putin se haya hecho cirugía plástica, pero de vez en cuando desaparece una semana o dos.
0: Putin tenía una cara bastante huesuda y de repente la tenía totalmente hinchada. Putin mantiene una buena relación con Berlusconi. Yo, personalmente, lo he escuchado hablar con mucho afecto del señor Berlusconi, así que la idea de que el primer ministro italiano le recomendara a su cirujano plástico para ponerse botox es totalmente posible.
2: ¿Puedo hacerles una pregunta más? Rara vez los vemos juntos. Hay rumores de que se han separado. ¿Es cierto eso?
3: Sí, es cierto. Todo lo que hago, todo mi trabajo, todo este dominio público, todo. A algunos les gusta y a otros no.
8: Nuestro matrimonio ha terminado porque prácticamente no nos veíamos.
5: Al preguntarle extraoficialmente por su familia, dijo, no metáis vuestras mocosas narices en mis asuntos. ¿Por qué esconde su vida privada? Primero, porque piensa que no es asunto de nadie. Y segundo, porque su familia puede verse amenazada. Se ha ganado muchos enemigos.
0: Sergei Magnitsky era un abogado de Moscú, pero antes debemos hablar del jefe de Magnitsky, Bill Browder. Bill Browder era un gran inversor en Rusia que se había enemistado con Putin. Browder había sido expulsado de Rusia y se había asentado en Londres, pero seguía teniendo negocios en Moscú que fueron allanados por la policía fiscal de Moscú.
7: Mis oficinas fueron allanadas por 25 policías del Ministerio del Interior de Moscú. Contraté a Sergei Magnitsky para investigar ese caso. Y Sergei descubrió que con los documentos incautados por la policía, los perpetradores habían solicitado ilegalmente a Hacienda una devolución de impuestos de 230 millones de dólares después de que Sergei testificara contra esos policías corruptos algunos de esos mismos policías fueron a su casa lo detuvieron y lo metieron en prisión preventiva después de unos seis meses de torturas y abusos constantes Sergei Empezó a tener problemas de salud. Tenía unos dolores terribles en el estómago y en 2009, Sergei Magnitsky entró en estado crítico. Pero en vez de llevarlo a urgencias, lo metieron en una celda de aislamiento, lo encadenaron a una cama y entre ocho guardias le golpearon con sus porras hasta la muerte.
8: Mira qué bien anda. Papá está mirando a los pájaros. Mira, están cantando.
7: Tenía 37 años. Dejó atrás a una esposa y dos hijos. Como dicen en Rusia, el pescado se pudre de la cabeza a la cola. Y para dirigir el país, Vladimir Putin necesita el apoyo de gente por debajo de él de funcionarios extremadamente ricos que ejecuten sus actividades criminales. Y por debajo de estos, hay otras personas que dirigen la mecánica de ese estado mafioso. La ley Magnitsky fue una medida que se me ocurrió y por la que presioné en Estados Unidos, en el Congreso. La ley Magnitsky congela los activos y prohíbe la expedición de visados a aquellos que mataron a Sergei Magnitsky y a todos los que violan gravemente los derechos humanos.
6: ¿Me responde una pregunta? ¿Qué pasó con esos 230 millones de dólares de hacienda que supuestamente fueron robados por inspectores y policías. ¿Y qué pasó con Sergei Magnitsky?
3: ¿Esto a qué viene? Si alguien me lo explique, porque no lo entiendo. Ah, que les gusta la pregunta. Qué bien. El señor Magnitsky no era un activista de los derechos humanos. Era abogado del señor Browder. Nuestras fuerzas de seguridad sospechan que Browder cometió delitos financieros en Rusia.
7: Solo busca cubrirse las espaldas. Cuando se aprobó la ley Magnitsky en Estados Unidos, Vladimir Putin fue a por mí y a por Sergei Magnitsky. En julio de 2013 nos llevó a juicio en Moscú. Yo no estaba en Moscú, sino aquí, en Londres, por lo que a mí me juzgaron in absentia. Y a Sergei Magnitsky lo habían matado tres años antes. Por lo tanto, en la sala del juzgado había un fiscal, un juez, y una jaula con dos asientos vacíos, el mío y el de Sergei. Fue el primer juicio contra un hombre muerto en la historia de Rusia. A Sergei solo podían condenarlo a muerte y a mí me condenaron en ausencia a nueve años de cárcel.
3: El sueño olímpico une a millones de ciudadanos rusos. Los deportes de invierno son muy populares en Rusia. Con esfuerzo, hemos logrado numerosas victorias y contribuido enormemente al movimiento olímpico.
0: Conseguir los Juegos Olímpicos de Sochi era muy importante para Vladimir Putin.
4: La sede de los 22 Juegos Olímpicos de Invierno en 2014 será Sochi,
0: Quería que el mundo viera que Rusia podía llevar a cabo un gran ejercicio logístico, celebrar una gran fiesta e impresionar a todos como superpotencia. Pero no por su petróleo, gas o armas nucleares, sino en términos de poder blando, con cultura y deporte.
6: El deporte tiene un papel muy importante en la ideología soviética y rusa y en todas las ideologías autoritarias, realmente. Era el mayor símbolo de Rusia en primera plana mundial. Era la gran fiesta de Putin. Pero la fiesta se la aguó lo que estaba ocurriendo en Ucrania.
7: Los ucranianos empiezan a manifestarse en la plaza central de Kiev ondeando la bandera ucraniana y la de la Unión Europea.
4: Ucrania en Europa.
3: Ucrania en
7: Europa. Ellos ven en Europa menos corrupción y más Estado de Derecho y la prosperidad que deriva de eso. Las protestas fueron a más y de repente la situación adoptó el aspecto de una revolución política. Putin quería para Ucrania un régimen similar al suyo y los ucranianos estaban diciendo, este es nuestro país, aquí vivimos nosotros y queremos decidir el futuro de nuestro país. Perder Ucrania desde el punto de vista de los rusos era una catástrofe.
1: Rusia ha advertido de que las protestas violentas en Kiev, Ucrania, se están descontrolando tras otra noche de enfrentamientos con la policía.
6: Estaba enfadado. O furioso, más bien. Tremendamente furioso. Ese país le estaba robando el protagonismo. En vez de ver imágenes del triunfo de Rusia, veíamos imágenes de gente siendo disparada. Ucrania estaba eclipsando su fiesta.
3: Invité a los jefes de las agencias de inteligencia y al ministro de Defensa al Kremlin. Eran cuatro en total y les dije la situación ha tomado tal giro en Ucrania que debemos prepararnos para anexionar Crimea a Rusia.
7: Putin actuó rápido. Unos pocos hombres verdes aparecieron en Crimea y se apoderaron de ella sin apenas un disparo.
8: Como ha indicado el presidente Obama, la intervención rusa en Crimea viola el derecho internacional y nos preocupa profundamente a Estados Unidos y a nuestros aliados.
5: Rusia controla Crimea ahora, pero nadie sabe qué planea hacer el presidente Putin a continuación.
2: Es evidente cómo se está orquestando todo directamente desde Moscú y estamos viendo cómo se desarrolla todo aquí, en el terreno.
7: Putin trata de hacer lo mismo en Ucrania oriental y envió más hombrecitos verdes. Pero los ucranianos se defendieron y estalló una maldita guerra entre Ucrania y Rusia.
4: El conflicto entre Rusia y Ucrania podría haberse cobrado la vida de más de 300 pasajeros inocentes. Un avión de Malaysia Airlines parece haber sido derribado.
6: No creo que Putin planeara eso. No tenían pensado derribar un avión civil. Fue un daño colateral en una situación de guerra.
5: Le pregunté por el MH17 y me dijo, no fue el ejército ruso. He leído todos los informes. Es todo propaganda occidental. No hemos sido nosotros. Y se mantuvo firme en eso. Caso cerrado.
1: Akali canto. Se acabó. La línea oficial era que todo el mundo en Rusia, el 99%, apoyaba lo que Putin estaba haciendo. Y nunca olvidaré lo que vi ese día. El anillo bulevar del centro de Moscú estaba abarrotado por miles y miles de personas. Había un mar de caras y banderas hasta donde alcanza la vista un mar de rusos que habían salido a decir no a la guerra. No en mi nombre. Boris Nemtsov organizó y lideró dos marchas contra la guerra de Putin. Soy patriota
7: porque me opongo a la guerra.
1: Boris Nemtsov pensó que podían detenerlo y meterlo en la cárcel una buena temporada, como a muchos otros oponentes de Putin. Pero creo que ni él ni nadie consideró la posibilidad de que el líder más destacado de la oposición pudiera ser abatido a tiros en un puente a 200 metros de la muralla del Kremlin.
0: El señor Nemtsov estaba cruzando el puente con una amiga. Venía de San Basilio, de la Plaza Roja, cuando un coche paró y un individuo le disparó varias veces al señor Nemtsov. Recibió cuatro balas en la espalda, que le causaron heridas mortales.
1: Cualquiera que ha estado en Moscú, aunque sea una vez, Sabe que es imposible permanecer en ese puente unos minutos sin que un agente de servicio o vestido de civil se te acerque a preguntarte qué estás haciendo. Es la zona más protegida, ya no de Moscú, sino probablemente de toda Europa. Hay decenas de cámaras instaladas alrededor. Siempre hay guardias de seguridad ahí. Y, obviamente, Boris Nemtsov, como líder de la oposición, siempre tenía a gente del FSB siguiéndole allá donde fuera.
5: No sabemos nada, pero yo conozco a Putin y dudo que él diera la orden. Yo siempre pongo el ejemplo de la muerte de Tomás Becker Enrique II dijo, ¿no me librará nadie de este sacerdote? Y cuatro varones fueron a Canterbury y asesinaron brutalmente a Tomás Becket. ¿Fue eso una orden? Todo su séquito es de los servicios secretos y querían hacerle un regalo al zar. ¿Y qué mejor regalo que la muerte de un traidor?
1: Me resulta imposible creer que una acción de tal magnitud como el asesinato del líder de la oposición a unos pocos metros del muro del Kremlin se haya podido llevar a cabo por iniciativa propia sin coordinación de la cúpula. Me resulta imposible creer eso. Cada año, por el aniversario del asesinato de Boris se celebran marchas conmemorativas en Moscú. Miles de personas se echan a la calle para rendirle homenaje. Y recuerdo que muchos fuimos al puente, al lugar del asesinato, a dejarle algunas flores. Y como se podrán imaginar, había una montaña de flores ahí ese día en particular. Entonces, Vimos como un helicóptero del gobierno descendía intencionadamente en el punto donde estaban las flores para que el rotor y el viento lo tiraran todo. No les bastaba con matar al hombre. Querían matar su recuerdo también. El mayor privilegio de mi vida ha sido haber podido trabajar con él más de 15 años. Lo que hacíamos no podría describirse precisamente como algo seguro. A mí han intentado matarme dos veces en los últimos cinco años. Esto es de mi segundo envenenamiento en febrero de 2017. Y tengo mucha suerte de poder estar aquí hablando con ustedes, porque tuve un 5% de posibilidades de sobrevivir. Boris Nemtsov no tuvo ni siquiera un 1% cuando le dispararon por la espalda en el puente Bolso y Moskoretsky.
7: Creo que Putin se ve a sí mismo, en primer lugar, como un líder mundial y en segundo lugar, como el presidente de Rusia. La presidencia rusa es algo accesorio para él como líder mundial. La escena mundial le interesa más que la rusa.
6: Mentalmente, Putin está centrado en su gran batalla global contra el dominio occidental estadounidense. Francamente, dudo que le importe mucho ya la relación de Rusia con Occidente. Al final llegas a un punto en la escalada del conflicto en que das un portazo y dices, ¿sabéis qué? Que os jodan.
0: Viendo el estado de Europa ahora mismo, es probable que el señor Putin se sienta bastante satisfecho consigo mismo. Europa parece débil y Estados Unidos también. Y a los rusos les gusta verse fuertes. Os vamos a superar igual que China lo va a hacer. El mundo ha cambiado. Es diferente, es un mundo no occidental del que nosotros formamos parte.
3: ¿Qué está pasando en Occidente? Hay una brecha entre las élites gobernantes y el
4: pueblo.
3: Y también está la llamada idea liberal. Todo eso ha muerto de manera natural.
0: Pero, ¿por qué están surgiendo ahora una serie de mini-Putins como Erdogan, el presidente de Filipinas, etcétera? Pues, en parte, puede que se deba a que vivimos tiempos muy inciertos. Estamos menos seguros de nuestra identidad y de la identidad de las comunidades que nos rodean. También está el auge de la automatización que amenaza puestos de trabajo. Y en realidad lo que ofrece un líder populista es una cierta nostalgia claramente definida y una cierta asertividad. Esa idea de tenemos que protegernos funciona en todas esas situaciones.
9: Putin fue muy amable conmigo, dijo, Donald Trump es un genio, y acepto el cumplido, ¿por qué no? No va a conseguir nada por hacerme un cumplido, pero dijo, Donald Trump es un genio, y Donald Trump va a ser el gran líder del partido, eso dijo, no sé si en serio o no, pero probablemente sí, la verdad, viendo multitudes como esta, ¿por qué no?
3: Es un personaje muy carismático, tiene mucho talento, sin duda. Pero no nos corresponde a nosotros definir sus cualidades, sino a los votantes de Estados Unidos.
7: En cierto modo, Putin ve al presidente Trump como alguien a quien puede manipular. Nuestra relación
9: jamás había sido peor. Sin embargo, eso cambió hace unas cuatro horas. Realmente
7: lo creo. Presidente Putin... Muchas gracias. Si hubiéramos podido leerle el pensamiento a Putin en ese momento, creo que habría dicho, ¡qué blanco tan fácil! Tengo
5: claro que los rusos hackearon al Comité Nacional Demócrata.
6: Un exagente del MI6 ha elaborado el informe en el que se dice que los agentes de seguridad rusos poseen material comprometido sobre el presidente electo.
8: ¿Se ha visto empañada su victoria por la interferencia de Moscú? ¿Se ha confabulado su campaña con Putin?
1: Los rusos. Querían
9: entrometerse y lo hicieron. Toda esa basura online, procedente mayormente de Rusia y diseñada para causar problemas, está contaminando el discurso público.
7: ¿Qué queremos? ¡El Brexit! ¿Cuándo lo queremos? ¡Ya!
0: ¿Cuándo publicará el informe ruso?
7: Yo... déjeme decirle. El
0: informe sobre si hubo o no interferencia rusa o cualquier tipo de influencia.
7: No hay ninguna prueba que yo sepa de que... Si es así, ¿por qué no lo publican?
3: Es el mayor desastre
4: humanitario desde la Segunda Guerra Mundial y podría detenerse mañana mismo si Rusia respetara alguna norma o estándar de
6: decencia.
5: Moscú. Moscú atribuyó las acusaciones de víctimas civiles a la guerra de la información.
6: Putin no entiende que la sociedad occidental dé prioridad a la vida. La vida de esas personas con nombre, familia o hijos es lo más importante. Y siempre será más importante en la política occidental que cualquier gran interés estatal.
1: Agentes especializados en la lucha contra el terrorismo investigarán el posible envenenamiento de un exagente ruso y su hija en Salisbury el pasado domingo. Sergei Skripal había sido condenado en Rusia hace 12 años por pasar información confidencial al MI6. En Moscú, el gobierno ruso ha negado con vehemencia las acusaciones contra él. Mire, todo esto del espionaje
3: y el contraspionaje... No merece la pena arriesgar las relaciones interestatales. Todo este asunto de los espías no vale ni cinco copex
5: o libras para el caso. Hay quien podría decir que una vida humana vale más que cinco centavos. ¿Ha
3: muerto alguien? ¿Ha muerto alguien?
2: La policía declaró, es una impactante y horrible noticia que una mujer haya fallecido tras entrar en contacto con un agente nervioso en Wiltshire. Don Sturges se intoxicó no muy lejos del lugar en que un espía ruso y su hija fueron envenenados en marzo.
6: Creo que para Putin no son más que bajas de guerra. Las guerras son así, hay gente que muere. Y ella tuvo mala suerte, estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado.
8: Don Sturges era madre de tres hijos, y hoy los hijos y los padres de Don lloran su muerte.
7: Nuestra cultura, nuestra literatura, nuestra gran literatura, si te paras a pensarlo, es una literatura de hombres débiles. Es trágica, y él es una figura trágica. Yo veo a Putin como una figura trágica. Podría haberse convertido en un gran político. En el mejor líder de nuestro país en muchísimo tiempo. Pero en algún momento se asustó como un mal alpinista que escala demasiado y no sabe cómo bajar. Se asustó y dejó de ser un líder.
3: Bajarme del coche y pedirme una jarra de cerveza, como se imaginará, lo tengo complicado. Pero creo que llegará el día en que podré volver a tener una vida normal. Espero poder vivir algún día como un ciudadano más.
7: Una vez que has sido rey y has hecho ciertas cosas para seguir siéndolo, no puedes retirarte. No hay estado de derecho en Rusia. Putin se aseguró de eso y se ha valido de ello para mantenerse en el poder y castigar a sus enemigos. ¿En serio cree que tendrá una bonita jubilación? ¿De verdad lo cree?